0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wie angedroht, kümmern wir uns heute um einen sehr netten und eloquenten Herren. Das kann man nicht so nennen? Ich, ich glaube. Zumindest ich, um einen vierten Herrn. Um einen vierten Herren. Und zwar ähm, ist die Rede von Kaiser Heinrich, dem Vierten, des Deutschen Reiches, des Heiligen römischen, römischen Reiches. Ja.
1: Ja, heiligen römischen. Deutsches Reich wäre. Dann Wilhelm 2 und Erster Weltkrieg und die ganze Veranstaltung.
0: Ja, da muss ich zugeben, tue ich mich immer noch schwer mit der Benennung, wann und wie und warum und wann nicht und ist auch egal. wenn, wenn alt, dann HRR. Aber, ähm, Wenn ja. alt, dann HRR, okay. Das ruft eigentlich nach so einem T-Shirt, oder nicht? Wo dick vorne drauf steht, wenn alt, dann HRR. Und ich gebe dir Brief und Siegel, wenn du dann eine Woche hast, hast du irgendwie. Also nach dieser Woche hat ich bestimmt Irgendwer angefeindet, weil er meint, Das ist ja irgendwie rechts <lacht> Weil die Leute das nicht verstehen Die lesen nur alt und HRR Und nee, das muss rechts sein
1: Oder nicht Kann, muss sein, Könnt ich, Könnte ich mir vorstellen Keine Ahnung, du musst halt gucken Wie du schreibst, du ne? schreibst halt nicht in Fraktur Weiß auf schwarz Das wäre ähm. schon Das wäre schon <lacht> das wär schon frech im Moment, glaube ich
0: aber gut, ah, ja. ähm, Heinrich IV. Ähm, ich habe jetzt eben hier herausgefunden, dass dieser Mensch ähm, der Dynastie oder der Familie der Salia angehört. Salia. Salia, guck, da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Äh, da hat das mit, ähm, mit der Stadt, Sa ist das eine Stadt, Saal zu tun. Da gibt es doch, ist das eine Stadt?
1: Da bin ich komplett falsch gewickelt. Saal, du bist, hm. Also, ähm. Nee, es ist nicht. Nee, äh, es ist folgendermaßen. Äh, die Salier, ähm, berufen ihren Namen, wahrscheinlich, das ist nicht ganz geklärt, auf das ähm Lex Salica des Merowinger Königs des I. Der, ähm, oder das Lex Salica hatte den. Ähm, Geltungsbereich des damaligen Merowingerreichs des Frankenreiches und damit wurde dieses Salia, Salicus, Salica als fränkisch im weitesten Sinne ähm, übersetzt. Das heißt, im Endeffekt sind die Salia mehr oder weniger Franken. Okay. Oder die Fürsten der Franken, die vornehmens der Franken, vornehmens Vor, vornehmsten der Franken. Irgendwas in die Richtung auf jeden Fall. Und, ähm, ja, daher soll das wohl kommen, also die, ähm, sind halt, äh, eine Dynastie, die nach den Ottonen an die Macht gekommen sind, ähm, und zwar, ähm, also die Ottonen haben ja, oder enden ja irgendwo mit Otto, äh, mit Ottos Enkel Konrad dem Zweiten, der der erste Salierkönig war, jetzt frag mich nicht, wie genau, also warum Konrad jetzt ein Salier war und kein Ottone mehr, ich würde sagen, da kümmern wir uns drum, wenn wir ein bisschen in der Geschichte rumgeeiert sind, denn wir wollen ja eigentlich über Heinrich IV. reden und wir haben ja gerade schon äh, im Vorgespräch drüber geredet, dass es wahrscheinlich mit einem Podcast nicht getan ist, wenn wir daraus nicht Folge 100 machen wollen und hier vier Stunden rumkaspern wollen. Ja,
0: und da wir uns jetzt in Folge 92 oder so befinden, glaube ich, oder 91, hab's habe gerade nicht mehr auf dem Schirm, ähm ist das nicht Folge 100? <lacht> was, was nee, wir müssen
1: auch noch uns überlegen, was wir in Folge 100 machen.
0: Ja, müssen wir.
1: Aber falls ihr... Ich, falls ihr könnt Vorschläge da lassen.
0: Genau, das wollte ich gerade ähm, anbringen. Also falls ihr Ideen habt oder einfach Bock auf bestimmte Themen, wo ihr sagt, boah, da könnt ihr euch mal vier Stunden drüber unterhalten, dann bitte eine E-Mail an ähm, äh, 100
1: Jahre. 100, <lacht> 100 Jahre Ecke das ist gut, ja. .de. ja. <lacht> äh, und vielleicht noch mal zur Klarstellung, also ähm, wir kriegen relativ wenige E-Mails, aber wir kriegen die E-Mails. Wir haben nämlich neulich mal drüber gesprochen, woran das vielleicht liegen könnte, liegen könnte dass wir so selten E-Mails bekommen. Wir hatten überlegt, es könnte daran liegen, dass ihr uns nicht glaubt, dass das alles bei uns ankommt. Weil wir ja jedes Mal eine neue E-Mail-Adresse erfinden. Doch ja. das kommt an. Ich wollte gerade sagen, das funktioniert. Weil egal, was ihr schreibt, das landet alles bei info at .de. Ja. Also ihr könnt vor at .de tippen, was ihr lustig seid. Ja, wir kriegen
0: ja. das. Auch wenn ihr euch verschreibt oder irgendwas. Also scheiße, ihr könnt auch, hätte ich dich heute Quertz. erwartet, hätte ich Kuchen da at-seitenwälzer.de schreiben. <lacht> Ist völlig egal. Und jetzt haben wir <lacht> ja. aber unsere, unsere, unseren Gag, den wir 90 Folgen lang durchgezogen haben,
1: übernaufen Ja, aber ich müssen. glaube, man muss das einfach mal aus, auf dem Altar der ähm, Interaktion mit dem Publikum. Ähm, Opfern. Opfern. Ja. ja. Gut, wir
0: kehren zurück zu Heinrich dem Vierten, der vermutlich ähm, am 11.
1: November 1050 geboren ist ähm, und vermutlich in Goslar. Also ziemlich sicher am 11. November 1050, aber vermutlich in Goslar. Okay. Warum auch immer. Mal so da rum
0: geboren wird. Ja, ich war auch noch nie in Goslar, muss ich sagen. Also kann ich dir nichts ja. zu sagen.
1: Ich dachte, wir könnten jetzt gerade kurz das Reisekönigtum ansprechen. Ach so. Ja, dann können wir das natürlich, also
0: Disclaimer zwischendurch, wie man hört, ich bin immer noch nicht wieder ganz gesund, meine Stimme ist immer noch ähm, angekratzt, äh, wahrscheinlich sogar angekratzter als bei der Letzt, äh, letztwöchigen Aufnahme, das bitte ich zu entschuldigen, äh, das heißt, wenn mir hier und da mal das Stimmchen versagt, dann äh, tut es mir leid, aber ich opfere mich für euch auf und sorge dafür, dass ihr ähm, einmal die Woche eine schöne Folge von uns bekommt, also ich bitte um Anerkennung. <lacht> Danke sehr. Auch gerne e mail, mail. <lacht> Genau. Ähm, ja, also wir wollten über das Reisekönigtum sprechen.
1: <lacht> ja, zur zu damaligen ich Zeit. Ich glaube, die Stimme ist gar nicht das Problem, solange dein Gehirn nicht infiziert ist. Ja, das, das, das frisst
0: sich so langsam von, von den Stimmbändern nach oben. Das ist eine, genau. eine widerliche Vorstellung. <lacht> Aber gut. So aus, aus den Nasennebenhöhlen so. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> ähm... Ja, Reisekönigtum. Also man kann sich es im Grunde schon vorstellen, ähm, zur damaligen Zeit, das war auch äh, unter, unter, äh, wo wir eben von den Ottonen gesprochen haben, äh, auch nicht nur ein, eine Geschichte, die, die für Heinrich IV üblich war, sondern das war damals generell für die. Kaiser oder Könige so üblich, dass die halt, um das das Reich äh, irgendwie zu verwalten, nicht einen festen Stammsitz hatten. Also sie hatten ihn meistens immer irgendwie ja, so, so eine
1: Lieblingspfalz. Also äh, Karl der Große hat ja Aachen als Lieblingspfalz. Äh, Otto, Otto II war das, glaube ich, hing immer in Magdeburg rum. Ja, ja, der war immer in Magdeburg und sein Vater vorher auch schon. Genau, und ähm ja, Heinrich hatte dann irgendwie, ähm, weil er da in der Gegend geboren wurde, im Speyer als eine seiner Lieblings, äh, also einen seiner Lieblingsorte. Ähm, aber prinzipiell war es so, dass der Herrscher des Reiches, ob er jetzt noch König war oder schon zum Kaiser gekrönt war, oder vielleicht auch gar nicht zum Kaiser gekrönt wurde, dass der halt im ganzen Reich die ganze Zeit am Rumeiern war. Und überall eben, weil eine der wichtigsten ähm, Funktion dieses Königskaisers, dieses Herrschers war die Rechtsprechung, also gerade Streit zwischen äh, höheren Adligen oder so, der also nicht von einem gerade so ein bisschen höheren Adligen geklärt werden konnte oder auch einfach irgendwelche Gebietstreitigkeiten zwischen zwei kleineren Fürsten oder so da musste der Kaiser eben Recht sprechen und dazu musste er da sein. Das heißt, er ist im Endeffekt von Prozess zu Prozess getingelt beziehungsweise er ist von falls zu falls getingelt und alle aus der Umgebung sind dann immer hingekommen und ja hier, der Hermann, der hat wieder irgendwie meine Schafe geklaut und ne, so. Ja. Und er muss dann halt immer sagen, ja, okay, ähm, Hermann, du bist böse, äh, du gehst jetzt bitte mal dahin, kriegst das als Lehen und du kriegst Hermanns altes Lehen noch dazu, dann kann der dir auch keine Schafe mehr klauen. Ja. Oder so halt
0: also vielleicht nicht auf dieser Ebene, aber als, äh, als Veranschaulichung ganz gut, aber es ging halt einfach darum, dass er wirklich Zugriff brauchte auf sein Reich ne? und dementsprechend kann er das nicht von oder nur unzureichend von, von einem Standort aus. Ähm, das ist jetzt aber nichts, was wir was jetzt einzigartig für ähm, zum Beispiel deutsche Könige und Kaiser ist, das haben die in England auch 100 Jahre später immer auch sehr sehr ähnlich so gemacht. Vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber trotzdem ähm, Ja, auch also da es liegt halt wurde immer daran, wie,
1: ja, also wie, wie ausgeprägt der Beamtenapparat ist. Das ist ja in dem Reich halt nicht so besonders. Und auch einfach, wie groß die Macht der einzelnen Fürsten ist. Also sozusagen die wirkliche regionale einzelne Macht ging halt nicht von irgendwelchen ähm, ja, Beamten oder, oder irgendwie Vertretern des Kaisers im Sinne von, das sind jetzt alles dem Kaiser vollständig Hörige Vögte oder sowas aus, sondern das waren eben, also es war in reichsunmittelbaren Gebieten war es so, dass dann wirklich irgendwie eben ein eingesetzter Vogt oder so, der dem Kaiser Hörig war und der auch ähm, dem Kaiser Rede und Antwort schuldete oder auch abgesetzt werden konnte vom Kaiser, dass der da zuständig war. Aber so ein Bayern zum Beispiel hatte eben einen Herzog und dieser Herzog hat ziemlich viel nach der eigenen Nase gemacht und der Kaiser musste da immer mal vorbeigucken, damit der Bayer keine Scheiße baut. Und das ja. gilt halt für jeden einzelnen Herzog. Und das gilt dann auch nochmal für Köln, Mainz und Trier, die drei großen Erzbischöfe und die ganzen anderen Bistümer, die es noch gibt. Also, ähm, er musste einfach überall immer wieder nach dem Rechten sehen. Man kann es vielleicht einfach so so einfach sagen. Ja. Und dementsprechend ist er halt rumgeeiert und dementsprechend konnte es halt sein, dass der Sohn von Kein, äh, Kaiser Heinrich dem Dritten, Heinrich der Vierte, 1050 in vielleicht Goslar geboren wurde. Heinrich III. Keinrich, Keinrich III. Das ist die Abkürzung für Kaiser Heinrich III. Ja, Keinrich. Gut. Gut weiter, ähm, zu Keinrich genau, äh, weiter zu Keinrich IV.
0: Genau, weiter zu Keinrich äh, IV, der tatsächlich schon noch zur Zeit, äh, zu Lebzeiten seines Vaters, äh, Keinrich III, zum... Ähm, Keinrich IV wurde. Zum Keinrich IV wurde. Ähm, Wobei hier die Abkürzung König. Ja, genau, aber das ist universal einsetzbar, merken wir gerade. Ja, ähm, und zwar wurde er von seinem Vater schon zu Lebzeiten als Mitkönig eingesetzt. Ähm das wurde gemacht, äh, das wurde häufiger gemacht, in dem Fall, äh, wie auch in den anderen Fällen, wurde das wahrscheinlich gemacht, um einfach ähm, irgendwelche Fragen der Legitimation in der Erbfolge ähm, habhaft zu werden und zu sagen, hört mal zu Jungs, ihr braucht euch da gar nicht auf den Kopf stellen, der Junge wird König, genau wie ich und später wahrscheinlich dann hoffentlich auch Kaiser, ähm, da braucht ihr gar nicht, da, da gibt es nichts dran
1: zu rütteln. So. Ja. Und man muss sich halt auch mal überlegen, der Heinrich III war zu Geburt äh, von Heinrich IV auch schon äh, der, der 34? Äh, das ist jetzt eine gute, ja. eine gute 34. Frage. Das ist ja, also, hm, ne, also da muss man sich ja auch mal dringend kümmern mit 34. Ja,
0: ähm, interessant ist, dass er tatsächlich auch schon äh, relativ ähm, zügig verlobt worden ist. Ne, ich glaube, wie alt war er? Zwei oder drei?
1: Drei. 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 Seine Frau war, also seine, seine zukünftige Frau, Bertha ähm, von D D Turin, äh, war zu dem Zeitpunkt auch schon zwei. Ach. <lacht> ja. Ja, auch für die damalige Zeit ähm, einfach
0: so üblich.
1: Ja, also, ja, also diese, diese, diese Verlobung ist schon sehr früh, auch für die Dame, die Zeit schon wirklich sehr früh, also selbst die äh, irgendwie heiratspolitisch total ausgefuchsten Habsburger unter Maria Theresia oder so, wo man sich dann immer denkt, oh Gott, die hatte 16 Kinder und die hat die alle unter der Haube gehabt und so. Ähm, selbst die haben die Kinder dann irgendwie mit 13, 14 verlobt ähm, und dann irgendwie vielleicht ein bisschen später verheiratet oder teilweise auch mit 14 schon. Also Marie Antoinette zum Beispiel ist mit 14 an den französischen Hof. Ähm, aber es war halt wichtig, ähm, diese diese Ehe schon anzubahnen, um einen Ausgleich im Reich zu schaffen. Weil das ist genau das Problem, was ich gerade auch wegen des Reich Reisekönigtums schon ansprach. Die ganzen Fürsten untereinander waren sich ja nicht grün. Die haben sich die ganze Zeit gegenseitig bekriegt und der Kaiser musste irgendwie immer zum, für einen Ausgleich sorgen. Und dann ist er natürlich immer irgendwem auf den Schlips, äh, auf den Schlips getreten. Und um bei irgendeiner so Nummer... Irgendwen, dem er auf den Schlips, Schlips getreten war, wieder irgendwie gutzustellen, hat er wahrscheinlich diese Ehe angebahnt. Und das hat auch durchaus geholfen, weil ähm, dadurch eben eine Familie, äh, diese Familie von Turin eben ähm, Morgen. <lacht> ich habe gestern bis drei gearbeitet. Ähm, es ist noch nicht wieder drei. Ähm, auf jeden Fall äh, diese Familie halt an das Königshaus binden zu können. Und das ist halt, also das sowas ist halt wichtig einfach. Und das war halt in dem Moment wahrscheinlich eine der wenigen Möglichkeiten, irgendwie diese Familie ruhig zu stellen. Und dann hat man das halt gemacht. Und tatsächlich haben auch beide Kinder überlebt. Das ist ja zu der Zeit auch nicht normal, dass das dann auch noch funktioniert.
0: Ja. Ähm, um vielleicht nur mal eben so ein bisschen zurückzuschauen, äh, wie die Stimmung im Reich war. Ähm, auch hm. auch Heinrich der ähm, Dritte hatte mit seinen ähm, Untergebenen, mit den Großen des Reiches, so werden sie häufig genannt, Probleme. Ähm, das ging vor allem darauf zurück, dass, dass der Regierungsstil, den der, den der gute Mann gepflegt hat, ähm, den Untergebenen dann doch so ein bisschen ähm, missfallen hat. Ähm, er war wohl, also vor allem dieses dieses ähm, von Gott gegebene ähm, Kaiser bzw. Königstum, also dieses von Gottes Gnaden und wie das Ganze auch vom vom von Heinrich Dritten dann ausgelebt wurde, also mit so einer Selbstverständlichkeit gegen den ganzen ähm, äh, Herzögen und, und Grafen wohl gehörig gegen den Strich und das war dann halt so ein Punkt, wo man sagt, okay, es kam öfters zu Rebellion in dieser Zeit und ähm, das wird nicht unbedingt besser mit Heini 4,
1: sagen wir mal so. Ja, man muss halt immer äh, die Sicht der, der ähm, also die jeweilige Sicht der richtigen Seite annehmen. Dann klingt das auch nicht alles so nach Rebellion, sondern vielleicht auch mal nach geregelter Machtübernahme oder ähm, rechtmäßigem kleinen Aufstand zur ähm, Reorganisation gewisser ähm, Territoriumsfragen oder so. Ja, ähm
0: und so kam es dann, äh, also wir hatten eben gesagt, ähm, 1050 geboren, ähm, 1053 ist er dann ähm, verlobt seinem, und König? Genau, von seinem Vater zum Mitkönig ähm, ernannt worden. Und äh, zu diesem Zeitpunkt hat sich Heinrich III dann auch schon für seinen Sohn Heinrich IV von seinen ähm, äh, Fürsten die Treue schwören lassen für seinen Sohnemann. Diese haben aber zu diesem Zeitpunkt ganz explizit gesagt, okay, wir machen das, aber nur, äh, wenn er ein gerechter Herrscher
1: werde. Ja, so. das ist halt nicht normal. Normalerweise heißt das halt Königswahl, ja, wer soll ein König werden? Guck mal, der König hat ein Kind, ja, dann wird er das wohl werden. Ähm, und da war es dann halt schon so, so, ähm, Moment. Also du hast schon echt blöd geherrscht. Wir wollen mal gucken, dass wir das irgendwie zumindest ein bisschen in die richtige Richtung äh, lenken. Und daraufhin wurde eben ausverhandelt, dass dieser kleine Junge, dieser Dreijährige oder wahrscheinlich ähm, der Papst Viktor der Zweite, der da äh, sehr stark die Finger im Spiel hatte ähm, und der halt auch später dann ähm, Dingens äh, Vormund vom Kaiser werden sollte, also von, äh, vom Heinrich vier vom König damals noch, werden sollte, ähm, dass der dann für ihn wahrscheinlich während der Krönung gesagt hat, ähm, oder der Salbung, ähm, dass Heinrich eben als Rektor Justus Futurus herrschen werde, ja genau, zukünftig zukünftig gerechter Herrscher.
0: Ja, um das an dieser Stelle nochmal eben ganz klar auseinander zu klamüsern, vielleicht ist das dem einen oder anderen Zuhörer nicht klar. Ähm, nur weil Fatih Kaiser war, heißt das nicht, wenn Fatih stirbt und so ein Mann das Ganze übernimmt, dass der in dem Fall dann äh, direkt auch die Kaiser, das Kaiseramt oder die Kaiserwürde erbt. Ähm, sondern die Kaiserwürde ist immer dem, dem, man, der, der wird dann halt in dem Moment König, aber nicht Kaiser, weil das, äh, das, der, das Kaiseramt kann nur vom Papst angetragen und vergeben werden. So, das heißt, ähm, das, das ist natürlich bestrebenswert und in vielen Fällen ist das dann auch so gelaufen, dass der dann auch äh, der König dann zum Kaiser wurde, aber das ist nicht jetzt so selbstverständlich, dass das ähm, äh, direkt dann mit geerbt wird, sozusagen. Deshalb nicht verwirren lassen ähm, mit den Begrifflichkeiten König und Kaiser. Ähm, ja, 1056 ist Heinrich III dann, also Vater von Heinrich IV, dann gestorben. Ähm, wir hatten gerade schon von Viktor II. gehört, dem damaligen Papst. Äh, der war nämlich ehemaliger Kanzler und Bischof von Eichstätt. Ähm, also ein Papst, der natürlich dem Reich irgendwie wohlgesinnt war, weil er, in die,
1: weil er, ich sage jetzt einfach mal, Deutscher war. Ähm, ja, also einmal das und zweitens mal, weil er eben auch vom Reiche aus oder vom Kaiser aus eingesetzt wurde. Damals gab es ja noch. Das wird äh, wahrscheinlich in der zweiten Folge über Heinrich noch spannend werden. Ähm, er war noch nicht ganz klar, wer jetzt da, da wen irgendwie einsetzt, krönt oder sonst was und wer dafür sorgt, dass jemand Kaiser wird und wer dafür sorgt, dass jemand Papst wird. Und ähm, bei Viktor dem Zweiten hatte halt äh, Heinrich der Dritte also Heinrich des vierten Vater, die Finger im Spiel, als er zum Kaiser geworden ist. Und da kann man ja auch mal Dankbarkeit zeigen. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, so, jetzt hatte Viktor das Problem, dass er hier und da noch so ein bisschen äh, ja, Sachen regeln musste. Es wurden unter anderem mit bayerischen Aufständen ähm, Verhandlungen geführt um eben das Ganze zu beruhigen, also die, die Stimmung im Reich zu beruhigen, die Vater vorher so ein bisschen verbockt hatte. Ähm, der Sohnemann war zu dem Zeitpunkt natürlich äh, sechs, sagen wir genau. jetzt einfach mal. Fünf der hatte oder da sechs. halt nicht
1: so viel zu, zu sagen.
0: Genau, der hatte in dem Moment wahrscheinlich eigentlich nur seine, seine Holzpferdchen und vielleicht schon sein Holzschwertchen im Sinn, aber sonst wahrscheinlich noch nicht ganz so viel. Ähm, Viktor hat dann im Sommer 1057 die Hufe hochgerissen, ähm, und die zu dem Zeitpunkt schon ähm, als äh, ja, Stellvertreterin für den minderjährigen König äh, eingesetzte Königsmutter, äh, Königinmutter, Agnes von äh, Poitou, die die Regierungsgeschäfte ausgeführt hat, verliert natürlich in dem Moment mit Viktor einen, der, so den wichtigsten Helfer, den man zu dem Zeitpunkt haben konnte, der ja, zu dem Zeitpunkt den, Papst der,
1: war. Eben, also den, der eigentlich die Regierungsgeschäfte geführt hat und sie hat da halt. Ähm, ja, auch Gestalten mitgemacht. Es ist immer so eine Sache, ob man jetzt sagt, sie war eben als Regentin eingesetzt, als Kaiserin. Sie hat den Titel ja, ist ja mitgekrönt worden, hat dadurch den Titel ja Kaiserin immer noch. Ähm, und wenn Kaiserin und Papst sich einig sind, dann soll der Sechsjährige sich nicht da irgendwie gegenstellen. Ähm, aber in dem Moment, wo halt in Anführungsstrichen nur diese Frau die ja irgendwie dann auch gesehen wurde als ja, die hat ja keine Regierungserfahrung, die hat sich ja immer nur vom Papst oder vom Kaiser helfen lassen. Ähm, und was soll das hier überhaupt alles? In dem Moment, wo die dann in Anführungsstrichen alleine beziehungsweise mit dem falschen Bischof zusammen auf dem Thron sitzt, ähm, ja, ist es halt schwierig. Also dann da geht dann halt auch das Gerumpel im Reich direkt wieder ordentlich los.
0: Ja. Ähm, es war dann unter anderem so, <lacht> Entschuldigung, ähm, dass natürlich neue Berater von Nöten waren und dass sich natürlich auch immer irgendwelche äh, Fürsten, ob weltlich oder geist, geistlich, als ähm, Höflinge äh, hervorgetan haben. Äh, in dem Fall hatte die Könige, äh, die Kaiserin, Entschuldigung, äh, die Dame, <lacht> äh, dann wohl ein, äh, ja, eine Schwäche
1: äh, für einen gewissen Herrn Heinrich von Augsburg. Genau. Ähm, da ist auch nicht ganz klar. Also ich meine, mittelalterliche Quellen werden auch gerne mal an Stellen relativ pikant, was sowas angeht. Ähm, und man weiß halt nicht immer, gerade wenn es nur in einer Quelle steht, ob sowas dann auch stimmt. Man kann sich das aber durchaus vorstellen, dass dieser Heinrich von Augsburg vielleicht nicht nur enger, vertrauter und ähm, kaiserlicher bzw. regierungstechnischer Berater, vielleicht auch noch Kanzler war, sondern dass er vielleicht mit Agnes auch noch ein bisschen mehr Verbindung hatte. Auf der anderen Seite kann das eben auch angedichtet sein. Also da muss man sehr vorsichtig sein, gerade mit solchen Quellen. Und gerade wenn das eben, ähm, und so ist es nun mal, ähm, von der Gegenseite geschrieben wird. Also das Ding ist, man hat Quellen von sowohl der einen als auch von der anderen Seite. Auf der einen Seite eben äh, die Vita Henriki zum Beispiel, die sehr kaiserfreundlich ist und auf der anderen Seite ähm, eben ähm, von von anderen geistlichen geschriebene Quellen, die dann eher auf der Seite der später noch aufkommenden ähm, Erzbischöfe von Köln und Mainz äh, stehen. Und da ist dann halt eben der Punkt, dass man dann sagt, dieser falsche Bischof, also nicht das ist nicht so, dass der kein Bischof war oder so, sondern einfach nur der, den sich diese Kaiserin halt ausgewählt hatte und das gefiel den anderen, die nicht ausgewählt wurden, halt nicht verständlicherweise. Ähm dass dem halt dann natürlich alles angedichtet wird, ne? Also ist ja irgendwo klar. Ja. Sind halt
0: um mal äh, Lampert von äh, Hersfeld zu zitieren: ähm, Nachdem sich äh, Agnes äh, dem Verdacht unzüchtiger Liebe nicht entgehen, äh, denn allgemein entgehen konnte, denn allgemein ging das Gerücht, ein so vertrauliches Verhältnis sei nicht ohne unsittlichen Verkehr erwachsen. So, also... Genau, man kann keine Freunde sein,
1: wenn man nicht auch vögelt. Ja, ist völlig ähm, klar.
0: Dementsprechend ähm, können ja jetzt die Übergangenen, ähm, also die mit den mit, mit den äh, die Kaiserin nicht rumgevögelt hat, <lacht> nicht anders als dem Ganzen mal da einen Riegel vorzuschieben, das geht ja nicht. Die Kaiserin ist ja für alle da in dem Moment. <lacht> ähm,
1: Wir lehnen uns weit aus dem Fenster. Ja. Ja. <lacht> ähm,
0: alle oder keiner. Äh, dementsprechend äh, muss man da mal
1: was machen. Äh, und das ist passiert im Frühjahr 1062. 1062. Der Junge ist also irgendwo zwischen 12 und 13 Jahren alt. Das heißt, äh, oder 12 ist er, ne? ziemlich genau, 12. Das heißt, ähm, er ist auf jeden Fall noch nicht volljährig und es wird immer nur über seinen Kopf hinweg regiert das muss man erstmal festhalten also wir haben einen ähm, König der eigentlich im Reich offiziell herrschen soll ähm, der aber komplett bevormundet wird im Moment eben noch von Agnes und äh, dem, 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 wie hieß er denn Heinrich von Augsburg ziemlich viele Heinrich mal wieder ja. ähm, und das stank halt einigen ganz besonders den Herren, da ist eine Rechte, äh, Liste: ähm, Eckbert von Braunschweig, Otto von Nordheim, Adalbert von Bremen, Siegfried von Mainz und der wichtigste Anno der zweite Erzbischof von und zu Köln.
0: Ja, genau.
1: Und ja, sollen wir kurz einen kurzen Exkurs zu Anno jetzt schon machen oder erst, wenn das dann passiert ist?
0: <lacht> wenn das dann passiert ist, würde ich sagen. Ja,
1: dann passieren wir das mal.
0: Ähm, ja. Äh, an diesem Punkt äh, haben sich die Herren da was ganz Besonderes ausgesagt. Ja, äh, äh, das ist wirklich äh, ähm.
1: Wie kann man einen Elfjährigen hart beeindrucken? Ja, ich würde sagen mit einem schönen Schiff. Ja. Also heute wird es halt irgendwie ein großes Auto hinstellen. So, boah, guck mal, hier willst du mal irgendwie Knöpfchen drücken. Ja, heu
0: heu heute geht das nur mit AMG.
1: <lacht> genau. So Damals hatten sie halt so einen so so ähm, Flusskahn auf dem Rhein von AMG.
0: <lacht> Wenn Mercedes hier zuhören sollte. Wir haben nichts dagegen, falls ihr uns mal einen Podcast sponsern Oder 10.
1: <lacht> oder zehn. Ja, oder zehn. Ähm, <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, äh, dieser Flusskahn war halt ein besonders prächtiges Schiff mit dem Anno von Köln aus, den Rhein rauf oder runter. Je nach Bedarf. Darf. Ja, äh, Richtung Kaiserswerth, einem ähm, heute einem Stadtteil von Düsseldorf, gefahren kam, wo eben äh, eine Kaiserpfalz war. Und Heinrich IV hielt sich halt gerade, ne, Reisekönigtum war gerade unterwegs und hat halt gerade halt in Kaiserswert gemacht. Also hatte da einen Pfalz, einen kleinen Palast, wo er dann eben unterkommen konnte und da so ein bisschen Recht sprechen konnte. Beziehungsweise die anderen haben Recht gesprochen und er hat gesagt, ja, Mutter hat gesagt, wir machen das so. Wahrscheinlich ja. nur mit ziemlich wenig Pickeln im Gesicht. Weiß ich nicht, ist nicht überliefert. <lacht> Vielleicht hat er auch überhaupt keine Probleme mit Akne. <lacht> Dafür so einen coolen, so einen coolen Flaum über der Lippe. <lacht> ja. <lacht> Bestimmt. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, und Anno kam halt an, ja, Junge, hier komm, willst du mal Schiff gucken? Und der Junge, äh, sicher, Schiff gucken? Geil. Äh, darf ich dann jetzt rezitieren? Ja, du darfst rezitieren. Ich habe das ja vorhin schon mal gelesen, vielleicht kriegst du diesmal ein bisschen fehlerfreier hin, sonst musst du schneiden. Ja, pff, nix. Und Musik drunter, bitte. Oh. <lacht> Nein, ach, alles gut. Du kannst ja dumm, dumm, dumm machen. Ähm. Jetzt hier, live, quasi. Ja. Oh Gott, nee, lass mal. Dann <lacht> schneide ich lieber Musik drunter. Es ist jetzt auch nicht so spannend, dass das Musik braucht, aber okay. Also, kaum aber hatte er, eckige Klammern, Heinrich der IV., unser Elfjähriger, das Schiff betreten, da umringten ihn die vom Erzbischof angestellten Helfershelfer. Rasch stemmten sich die Ruder hoch. Werfen sich mit aller Kraft in die Riemen und treiben das Schiff blitzschnell in die Mitte des Stromes. Der König, fassungslos über diese unerwarteten Vorgänge und unentschlossen, dachte nichts anderes, als dass man ihm Gewalt antun und ihn ermorden wolle und stürzte sich kopfüber in den Fluss. Und er wäre in den reißenden Fluten ertrunken. Wäre dem Gefährdeten nicht Graf Eckbert, also einer der Verschwörer, Trotz der großen Gefahr, in die er sich begab, nachgesprungen und hätte er ihn nicht mit Mühe und Not vor dem Untergang gerettet und aufs Schiff zurückgebracht. Äh, schreibt dazu jener vorhin schon erwähnte Lampard von Hersfeld, der also auch diese pikanten Details da über Geiserin äh, Mutter ähm, geschrieben hat. Zu, zu wissen meinte. Ähm, jetzt
0: können wir uns natürlich dreimal vorher fragen, na, dieser Lampard, für welche Seite hat er wo geschrieben? <lacht> ja. Ähm, Im Grunde handelte es sich um eine ziemlich plumpe Entführung des, äh, des Königs. Äh, ganz einfach um, ja, die Mutter und äh, hier den äh, anderen Heinrich da, ihren mutmaßlichen Bettgefährten zu erpressen. Und, äh, ja, um da so ein bisschen die Gewaltenteilung innerhalb des Reiches äh, umzuschichten.
1: Ja, also der, der Punkt ist eben, ähm, derjenige, bei dem der Kaiser ist, also der physisch Kontrolle über den Kaiser, oder König zu dem Zeitpunkt noch, über den König, und über die Reichsinsignien, ne, hier Krone, Reichsapfel, Tralafiti, hat, der darf auch als Regent die Regierungsgewalt ausüben. Das heißt, mit diesem Manöver hatte Anno von Köln, der den Jungen eben den Rhein runter nach Köln gebracht hat, ähm, im Endeffekt die Regierung an sich gerissen, weil er eben gesagt hat, ja Agnes, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich hau dem Koten hier die Rübe ab, dann können wir das ganze Reich vergessen und wir schauen mal, wen wir dann hier rauswählen. Ich wüsste da äh, einen Geistlichen aus Köln, der Zeit hätte. Oder du bringst mir hier das ganze Geschmeide vorbei und ich regiere jetzt so lange, bis der Junge äh, eben seine Schwertleiter hat und damit erwachsen ist und damit allein regieren kann und will. Und Mutter konnte sich jetzt nicht dazu durchringen, ja gut, dann nicht.
0: Nö, nee. also die hatte ja, in dem Moment natürlich auch keine, äh, keine Gewalt über irgendwas. Also die
1: musste sich ja damit abfinden in dem Moment. Ähm, ja, man hätte ja irgendwie hingehen können und da einen halben Reichskrieg vom Zaune brechen. Ähm, aber dafür war sie auch einfach nicht äh, beliebt genug, beziehungsweise nicht gefestigt genug unter den anderen ähm, Fürsten. Also sie hatte halt einfach nicht genug Verbündete, um da irgendwie richtig groß Terror zu machen. Ja. Und es schickt sich halt auch nicht unbedingt gegen den Erzbischof, der mit einem anderen Erzbischof verbündet ist, ins Felde zu ziehen. Das ist nicht so geil. Nicht so wirklich, nee. Mag auch sein, dass der ein oder andere Papst da nochmal einen Ton zusagt.
0: Ja. Obwohl der auch theoretisch was zu der Aktion von Anno hätte sagen können, aber es ist egal. Ähm, ähm.
1: Tatsächlich war das mit der Papsterei zu dem Zeitpunkt auch so eine Sache, weil ähm, zu dem Zeitpunkt gerade nicht klar, also nicht so richtig klar war, wer Papst war. Denn ähm, der Victor II hatte ja die Hufe hochgerissen und die Römer haben sich gedacht, wir haben keinen Papst wählen wir uns mal einen Papst. Dann haben sie sich den Alexander den II. gewählt, der vorher anders hieß. Und ähm, Agnes hat halt gesagt, mich hat keiner gefragt. Der Kaiser hat nicht zugestimmt. Also die Kaiserin, also der zukünftige Kaiser. Freunde, so nicht. Ähm, wir machen hier mal in Basel kurz eine äh, kleine Synode der Bischöfe ähm, des Reiches. Und wählen mal hier den, ähm, wen haben wir denn da? Ah oh, ja, hier den Honorius willst du das nicht machen? Und Honorius, der Zweite, wollte das machen. <lacht> oh, Wunder. Und äh, anders, als es dann vielleicht später war, dass die irgendwie in, in Avignon und Rom gesessen hätten und sich da irgendwie nur böse angeguckt hätten oder so, ähm, war es damals so, dass ähm, dann innerhalb der Kirche es so geregelt wurde, dass die beiden einfach wieder in ihre alten Bistümer zurückgeschickt wurden und gesagt wurde, hör mal zu, Leute, ihr seid jetzt fürs Erste einfach mal wieder Bischöfe und wir lassen ihn, also ihr seid irgendwo immer noch zum Papst geweiht und blabla, bla, aber ihr seid erstmal wieder eure Bischöfe in euren Bistümern Bis wir das mal schön Füße still, bis wir das geregelt haben. Und dementsprechend hatte der Anno nicht so viel zu erwarten und er hatte dann eben den Vorteil, dass er über Verhandlungen, auch unter den Reichsfürsten und dadurch, dass er ja die Zustimmung des Königs dann ja erzeugen konnte, als er den König unterm Arm hatte, ähm, den Alexander zum Papst machen konnte, den Honorius halt äh, wieder der zurückgetreten hat. Und dementsprechend der Alexander ihm dann schon ein bisschen dankbar war und nicht gesagt hat, hör mal zu, du kannst doch nicht einfach einen König klauen. Und ja, dementsprechend hatte er vom Papst also auch nicht wirklich was zu befürchten und dementsprechend war er dann für ein paar Jahre erstmal Herrscher des Reiches. De facto. Die jure natürlich immer noch Heinrich, aber der saß da halt und musste nicken.
0: Ja, gut. Ähm... Was daraus entstanden ist oder was daraus resultiert es ist, ganz einfach, dass Anno von Köln, also Erzbischof von Köln, dann eben die Erziehung von Heinrich über, äh, übernommen hat. Was ich ganz witzig finde an dieser Stelle. Er hat dann auch nebenbei mal eben, ähm, das lässt sich äh, einer Urkunde, Urkunde entnehmen, ähm, die am 14. Juli 1063, ähm, Erstellt worden ist, dass der neunte Teil aller Einkünfte des Reiches und des Königs an die Kölner Kirche zu übertragen sei. Das ist halt auch schon so ähm, geil, eigentlich.
1: So. Wie hättest du das denn gemacht?
0: Ja, also ich sag mal viel offensichtlicher sagen, hör mal zu, eigentlich ist mir das scheißegal, ich will eigentlich nur mein eigenes Schäfchen ins Trockene bringen und ich will Macht haben, kann man ja eigentlich gar nicht, oder?
1: Also. Nö, kann, kann man nicht, aber das haben die anderen ja genauso gemacht. Also wenn man sich anschaut unter den Verschwörern war unter anderem auch der äh, von Hamburg-Bremen. Adalbert hieß der so? Ja, Adalbert von Bremen. Ähm, der die ganze Zeit einfach nur eine Politik verfolgt hat, auch später, weil er noch relativ glimpflich aus der Sache rausgekommen ist, auch später dann noch, ähm, einfach nur das Bremer Bistum zu erweitern. Der hat nichts anderes gemacht, als dafür zu sorgen, dass irgendwelche Kleinkön äh, Klein, äh, Fürstentümer, irgendwelche ähm, äh, Klosterländereien äh, und irgendwas, wo einer wegstirbt, was man irgendwie einverleiben kann, in dieses Bistum einverleibt wird. Das hat er die ganze Zeit gemacht. Ja, also, das war damals halt normal. Und ja gut, das mit dem neunten Teil ist halt irgendwie vielleicht ein bisschen klüger, als zu sagen, übrigens, der Erzbischof von Köln ist jetzt auch Erzbischof von Mainz. <lacht> so Ja. Gut. Ähm... ähm. Um mal
0: wieder unseren Lieblingschronisten Lampert von Heres, äh, Hersfeld äh, zu zitieren, äh, der schrieb äh, zu dieser äh, ja, Herrschaftszeit von Anno, ähm, dass es äh, einem goldenen Zeitalter für das Reich gleich käme und dass er ja äh, den Dienst an Kirche und Reich in vorbildlicher Weise miteinander verbunden habe. Oh, ähm, schön. Wo wir eben bei Bremen waren, ein anderer Chronist, Adam von Bremen, nämlich ähm, beschreibt ihn eher als Herrschaftsbesessen und Machthung. Also ähm, kann man sich dann aussuchen, was stimmt. Wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Genau. Ähm, Heinrich hatte auf jeden Fall eher die Bremer Meinung. Genau. Ähm, das ist dann deutlich geworden, ähm, als er 1065 die Schwertleite empfangen hat. Also die Schwertleite kann man sich als Zeichen der Mündigkeit oder der rechtlichen Mündigkeit vorstellen. Und genauso eben auch der politischen Handlungsfähigkeit ähm ja, er hatte dann wahrscheinlich mit, mit dem neu gewonnenen Schwert erstmal nichts anderes zu tun, als auf seinen Erzieher Anno loszugehen. Ich meine, wenn man sich mal so überlegt, was der gemacht hat, der hat ihn quasi auf ein Schiff gelockt, geklaut und dann ähm, wahrscheinlich Tag ein, Tag aus bevormundet. Ähm,
1: und in Köln eingesperrt.
0: Und in Köln eingesperrt, Ähm. Ja, könnte ich mir das vorstellen. Es ist dann nicht dazu gekommen, dass er ihm den Schädel äh, runtergehauen hat mit seinen 15 Jahren. Weil
1: ähm, Muttern, was dagegen hatte.
0: Muttern konnte ihn davon abhalten. Ähm, ja.
1: Also eigentlich wollte er sogar tatsächlich nicht nur ihm den Schädel runterhauen, sondern der wollte tatsächlich einen, einen Reichskrieg im Endeffekt. Also er wollte innerhalb des Reiches gegen den Kölner Bischof zu Felde ziehen und den dann halt da aus seinem Amt ballern. Ähm, wie gesagt, ähm, die Agnes hat dann eben was dagegen gesagt, weil das, das bedeutet hätte, dass der Anno oder dass die Partei von Anno da hingen ja mehrere Leute dran, da hing ja der Eckbert dran, da hing ja der ähm, Siegfried der erste von Mainz dran, Otto von Nordheim hing da dran. Mit denen hätte man sich dann direkt verscherzt und im Endeffekt wäre es zu einem zu Bürgerkrieg gekommen. Das konnte die Mutter eben, also die Agnes, so verhindern. Ist dann aber auch relativ schnell ins Kloster gegangen. Und ähm, Anno ist dann so ein bisschen ins Abseits gerückt, weil Heinrich irgendwie nicht auf ihn hören wollte. Kann ich gar nicht verstehen. Und sich dann eben lieber mit dem Adalbert von Bremen ähm, eingelassen hat, den eben zu seinem Berater gemacht hat. Man braucht eben immer so einen bischöflichen Berater und Kanzlisten einfach. Und gerade als so junger König. Ähm, und ja, dann hat Heinrich eben die Macht übernommen. Und jetzt ist, glaube ich, Zeit, mal einen kleinen Auszug, einen kleinen Exkurs zu diesem Herrn Anno zu machen. Denn der ist halt auch so eine mega geile Persönlichkeit. Ähm, das war halt ein relativ machthungriger Typ wohl. Der hat ähm, zuerst eine kleine, also eine Ritterausbildung angefangen. Dann hatte ihm aber ein Verwandter, ein Kanoniker aus Bamberg gesagt, ja, hm, als Ritter wirst du halt nichts, weil du ähm, nur aus einer relativ kleinen, niedrigen, niederadligen Familie kommst und äh, dementsprechend äh, macht doch lieber mal hier äh, auf Geistlicher. Und dann ist er in Bamberg zur Domschule gegangen und ähm, hat sich dann irgendwie da hochgearbeitet, ist dann selber zum zum Lehrer an dieser Domschule ähm, geworden und hat es geschafft Kaplan am kaiserlichen Hof von Heinrich dem Dritten zu werden. Und ähm, 1056, also als ähm, Heinrich der Dritte starb in, in seinem letzten Jahr, hat ähm, er noch diesen Anno zum Erzbischof von Köln gemacht. Vielleicht auch eben zum Alter. Der Mann ist 1010 geboren, also 40 Jahre, 40 Jahre älter als Heinrich. Ähm... Ja, und dann hat er eben so, diesen, hat er seinen, seinen ähm, Machtbereich in Köln organisiert, hat sich ähm, um sein Erzbistum gekümmert, da Macht und, und äh, Einfluss angesammelt. Dann eben diese, äh, diesen Staatsstreich, diesen sogenannten Staatsstreich von Kaisers Wert abgehalten, die Nummer mit dem Boot und das Reich äh, regiert. Und ist dann eben erstmal wieder in der Versenkung verschwunden. Ist dann mehrfach noch als Vermittler in Reichsangelegenheiten aufgetreten und hat sich auch zwischendurch mal aus seiner eigenen Stadt ähm, werfen lassen, weil ähm, weil er ein Schiff beschlagnahmt. Das ist auch eine geile Aktion. Also er hatte seinen Kumpel Friedrich I. zum Bischof von Münster gemacht. Über den haben wir auch schon geredet. Letzte Folge. Ähm, ne, 1020 und so. Ja. Geboren. Ähm, hatte den zum Bischof von Münster gemacht und <lacht> wollte dem oder hatte dafür gesorgt, dass er Mitbischof wird. Auf jeden Fall waren die Kumpels und der wollte nach Hause fahren. Schon 1074, also ist noch ein bisschen was hin von dem, wo wir jetzt erzählen, aber eben um diesen Herrn zu beenden. Ähm, und ist so, hat sich so überlegt, ja, wie wie bringen wir den Jungen denn jetzt zurück nach Münster? Ah, da liegt ein Schiff am Kai, gehört irgendeinem so Kaufmann, scheißegal, wir beschlagnahmen das, Friedrich, fahr doch mit nach Hause. Friedrich, ja, alles klar und ist gefahren. Und die Kölner fanden das halt überhaupt nicht geil und haben ihn dann tatsächlich aus der Stadt geworfen. Und deshalb heißt heute noch ähm, eine die sogenannte Katzenpforte in der ähm, Kölner Stadtmauer heute noch anno Loch <lacht> weil er dadurch halt abgehauen ist ähm, ja und hat dann aber seine Stadt zurückbekommen weil er die halt mit ähm, Truppen belagern konnte ähm, und die Rädelsführer dieses Aufstandes ähm, unter anderem auch blenden lassen also gar nicht so so eine coole Aktion von ihm hat diesen Aufstand als blutig niedergeschlagen ähm, und diejenigen, die er nicht zu fassen kriegt, auch noch mit dem Kirchenbann belegt. Und trotzdem, also trotzdem, dass der im Endeffekt ja nur irgendwie umtriebig war, sein Reich, also sein, sein Bistum vergrößert hat, zwischendurch einen König entführt hat und dann, wie gesagt, am Ende noch einen Aufstand politisch niedergeschlagen hat, ist der Mann Maschnieke im Jahre 1083 von Papst Lucius III. heilig gesprochen worden. <lacht> Also, alles richtig gemacht, würde ich sagen, ne? Alles richtig gemacht. Er ist jetzt Patron gegen die Gicht. Also, wenn jemand Gicht hat, hm, Anno. <lacht> okay.
0: Ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt heilig gesprochen werden möchte, wenn ich Patron gegen die Gicht bin,
1: aber gut, ja, besser. Du bist ja erst heilig gesprochen und dann kriegst du so ein Patronsämtchen. Ah, okay. Und aber wenn ihr mal sehen wollt, was der Typ so anhatte, fahrt Köln. Im Museum Schnüttgen liegt unter anderem ein, ähm, ja, so eine Kasel heißt das, ist so ein Gewand-Dings, also so ein Poncho.
0: Ja, aber da sehe ich hier gerade im Untertitel, dass also dieser Poncho ist aus, aus byzantinischer Seide, die um 1000 irgendwie äh, entstanden ist. Aber die Besätze, die da drauf sind, äh, also auf dieser Borte da, die sind ja schon wieder aus dem
1: 15. Jahrhundert. So, also so ja, solche Dinger werden ja ewig und drei Tage benutzt. Also, also
0: die hat wahrscheinlich dann nicht nur er angehabt, sondern ähm,
1: ja ja, aber der, der interessante Punkt ist ja gar nicht mal unbedingt, ob der das Teil wirklich selber angab. Das kann sein, muss aber nicht. Der interessante Punkt ist ja, dass er heilig ist und das Ding deswegen eine Berührungsreliquie. Stimmt. Ne, Also um sowas geht's dann ja auch schnell mal. Und deshalb ist das halt hier unten auch so dreckig. weil es alle am Saum berührt haben. Das kann ja. wohl sein. Ja, tatsächlich. Ja. Ist auf jeden Fall ein ziemlich hübsches, äh, golddurchwirktes Stück Seide, was man sich mal angucken kann, wenn man möchte. Äh, außerdem ist dieses Museum bestimmt ziemlich cool. Die haben ziemlich viel so Kirchenzeug. Ähm, schaut's euch mal an, ich, es scheint tatsächlich in einer alten Kirche zu sein.
0: Ja, bevor ich jetzt hier weiter durch die, äh, mich hier Museumssammlung die klicke, klicke und mir noch.
1: irgendwelche Bilder
0: angucke, ja, ähm, <lacht> machen wir weiter mit ähm, Heinrich dem Vierten. Also wir haben jetzt, um das nochmal zusammenzufassen, wir hatten jetzt einen kleinen Machtwechsel, nachdem Heinrich dann eben irgendwie zur Volljährigkeit gestempelt worden ist und zwar hat Adalbert von Hamburg-Bremen sich, konnte sich das nicht mehr mit angucken, wie der von dem Anno herumgeschubst worden ist und hat sich dann eben für seinen Kaiser eingesetzt und konnte sein Vertrauen gewinnen. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Weil wie wir eben schon gemerkt haben, dieses Konglomerat oder dieses, ähm, ähm, diese Ansammlung aus Bischöfen und Fürsten und sonstigem, die waren immer relativ beleidigt, wenn, wenn sie gerade nicht das größte Stück vom Kuchen hatten. Ähm, dementsprechend. Dementsprechend hat man sich auf ein... Schlips hat man damals noch nicht getragen, aber dann eben auf den, den Mantelsaum getreten gefühlt, als der Herr äh, Adalbert da so viel Einfluss auf den König hatte und hat gesagt, ja, dann geht ja nicht. ne? Das, ähm. das
1: ist ein Tyrann, Kann man so nicht machen. Genau.
0: <lacht> also man hat dann halt wieder, wahrscheinlich auch wieder mit, mit Hilfe von, äh, ich habe seinen Namen schon wieder verdrängt, äh, Anno? Lampard <lacht> Ach so. wahrscheinlich hat der Lampard ja auch mal wieder was geschrieben, wenn er da noch gelebt hat, gelebt hat zu dem Zeitpunkt ähm, auf jeden
1: Fall, wie Michi schon sagte wird dann halt der Adalbert hier als ähm, ähm, Tyrann tyrannische Tyrann. Herrschaft angemaßt, bla bla und wer könnte auch nur irgendwas dagegen gehabt haben? Anno von Köln, Genau. Noch? Siegfried von Mainz, gut, gebhard von Salzburg keine Ahnung äh, dann Rudolf von Schwaben, Otto von Bayern und Berthold von Kärnten. Ja, und die haben den Heinrich dann dazu äh, gedrängt, den, ähm, Adalbert aus dem ähm, Amt zu drücken und jemand anderen zu berufen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wen sie da berufen haben. Auf jeden Fall berichtete von äh, unser rasender Reporter Lambert
0: von <lacht> Herfeld berichtete uns natürlich auch von dieser... Brühwarm ähm, hat er das erzählt. Äh, genau. Weil er ist so ein richtiger, so ein, so ein richtiges so Klatschreporter. Also heutzutage würde der wahrscheinlich für die Bildzeitung arbeiten, oder nicht?
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Schön finde ich auch den Satz, der ist eigentlich nicht von Lampert, <lacht> ähm, dass der häufige Wechsel im Einflusskreis am Königshof dazu führte, also warum wechseln die andauernd? Weil irgendwer immer stenkert, dass die Umgebung Heinrichs als Ort von Verdächtigung, Nachstellung und Verleumdungen wahrgenommen wurde. Ja, dürfte passen.
0: Ja, wie das, wie das wohl kommt. Ähm, ja. gut. Äh, Anno hat dann im Jahr 1066 durchgesetzt, ähm, während in der, äh, in der Normandie und in England gerade, äh, sich, äh, Harold Godwinson und, äh, William auf den Kopf gehauen haben, haben hat Anno sich, äh, in, im Heiligen Römischen Reich gedacht, weißt du was, Junge, ähm, Du bist ja schon seit längerem verlobt. Wie wäre es denn jetzt, wenn du jetzt mal deine Bärte heiratest? Wir erinnern uns, mit drei Jahren ist er dann verlobt worden. Und jetzt ist er äh, 66, 16, das kann man da aber ganz gut rechnen. Ist hilfreich, ne? Ja. Ähm, und sie war 15.
1: Ja, da kann man ja auch wohl mal machen. Kann man auch wohl mal heiraten. Ähm, ja, zumindest damals hat man halt gesagt: ja, oh, äh, der ist jetzt König, der muss jetzt auch heiraten.
0: Ja, da gibt es dann auch so eine. Be Be Pikante, äh, pikante Geschichte um äh, die beiden. Hm. Das ist drei... allerdings großartig. Ja. Nämlich schon <lacht> drei Jahre später ähm, hatte der König dann wohl genug von seiner Braut. Warum auch immer, man weiß es nicht.
1: Ähm, ja, vielleicht waren die sich einfach nicht grün. Also, ja genau, Gott, also
0: kann ja alles die... möglich sein, äh, wenn man sich mit äh, drei und zwei Jahren verlobt, da weiß man auch noch nicht so, wie das dann in Zukunft aussieht. Muss man den beiden ja auch mal halten ähm, Aber
1: halt auch diese Akzeptanz, Aktion, wie? Ja. Anstatt hinzugehen und zu sagen, ja, pf, wisst ihr was irgendwie, das läuft nicht mit uns, können wir da nicht nochmal irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine so Regelung mit einer Mätresse und einem Kloster schaffen oder, ähm, pf, die reist inkognito außer Landes und wir erklären sich für tot oder irgendwas halt, ne? So ja, gibt's ja, auf Verhandlungswege halt. Ja. oder oder, zu, oder zumindest, das hat er dann später gemacht, was natürlich auch einfach falsch rum, ne? Ähm, man, man hätte halt zumindest den Papst erstmal fragen können, ob man die Sache nicht einfach mal annullieren kann. Also, bitch. Ja. vielleicht geht das ja. Der Papst kann sowas, ja? Nein, Meine erste ähm, Idee, zumindest laut Bruno von Merseburg, war: Ja, ähm, haben wir hier nicht irgendwen, hier, so du, du, du bist doch irgendwie Geselle hier am Hof. Ja, wieso? Geh doch mal zu meiner Frau. <lacht> Beweis mal deine Manneskraft. Also hier steht zum Ehebruch zu zwingen. Das klingt natürlich sehr, 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 sehr fies und lässt den König in einem wirklich schlechten Licht darstellen. Es mag aber durchaus auch nur eine Verführungsstory irgendwie dahinter gelegen haben. Ähm, zumindest wenn man sich dann anschaut, dass die Königin das wohl vorher gecheckt hat, diese Intrige irgendwie mitbekommen hat. Ähm, und in dem Moment, in dem sie also, also in dem Heinrich eigentlich in dieses Zimmer stürmen und oh Gott, was machst du denn da, schreien wollte, hatte sie das aber so gedreht, dass irgendwie Gesellen von ihr, ich habe keine Ahnung, wer das war, den König mit Stöcken und Stuhlbeinen so lange verprügelt haben, dass er einen Monat das Bett hüten musste. Ich würde sagen, geschieht ihm recht, wenn das denn der Wahrheit entspricht. Definitiv. <lacht> ähm, ja
0: das, das Problem oder Heinrichs Problem war er ja zu dem Zeitpunkt dann trotzdem noch nicht aus der Welt geschafft, er wollte seine, seine, seine Gemahlin, ähm, die liebe Bertha, dann ja trotzdem loswerden, ähm, hat es dann aber ähm, bei einer Versammlung äh, in Worms dann nicht wegen Ehebruch getan, sondern er hat einfach gesagt, ähm, Geht nicht. Ich kann mit der nicht mehr in ehrlicher Gemeinschaft leben. Also, also, ich krieg das, mit der geht das nicht. <lacht> und
1: die ist doof, <lacht> keine Ahnung. Ja, ähm. und das Problem ist halt, du brauchst, um einen kirchlichen, ähm, eine kirchliche äh, Annullierung der Ehe hinzukriegen, musst du halt entweder zu nahe mit der Frau verwandt sein oder dem Mann, wie auch immer. Also dann wird es annulliert, weil das eben irgendwie als Inzucht gilt. Und das ist ziemlich weit, irgendwie ein siebte Glied oder so der Familie. Also da ist Cousin oder so, ist ist schon überhaupt nicht cool. Deswegen mussten sich dann gerade in der frühen Neuzeit gerne mal irgendwelche katholischen Könige und, und Fürsten äh, Dispense vom Papst holen. Also Erlaubnis, Ausnahmeerlaubnisse, um ihre Cousinen zu heiraten. Ähm, aber er sagte halt in, auf dieser Versammlung in Worms, okay, zu nahe Verwandtschaft liegt nicht vor, das ist kein Problem. Das zweite Ding, wie man vielleicht gerade als König so eine Ehe annullieren kann, ist eben Ehebruch. Aber nach der Nummer mit den Stöcken hat er sich auch nicht getraut, das Wort in den Mund zu nehmen. Das dritte wäre, ähm, die Ehe ist nicht vollzogen worden. Und davon kann man nicht ausgehen, wenn die drei Jahre zusammen waren. Besonders, weil damals wahrscheinlich noch in der Hochzeitsnacht auch mal von... 4, 5, 6, 15, 20, 25 geistlichen, nachgeschaut wurde, ob diese Ehe denn vollzogen wurde. Also es muss eine ziemliche Publikumsveranstaltung gewesen sein. <lacht> Schön. Stelle ich mir super vor. <lacht> voll, voll <romantisch>. Ich auch. <lacht>
0: <lacht> ähm. Dann muss in der Ecke. <lacht> ja, danke. Sorry. Ähm,
1: und die... <lacht> Könnt weitermachen. Oder kleinen Moment, ich hole mir noch was zu trinken. Können wir eben so bleiben. Ich hole eben den Hofmaler. Dauert nicht lange, nur sechs Wochen. Dann hat er das Ölgemälde fertig. Oh, schön. Ähm, ähm, ja, und das, die letzte Möglichkeit wäre eben gewesen, dass die Ehe ähm, kinderlos bleibt. Ähm beziehungsweise Kinder kriegen nicht möglich ist. Und ich weiß gar nicht, ob der Heinrich jetzt Kinder hatte.
0: Ja, hatte er.
1: Auch mit der Bertha, ne? Ja, weiß ich nicht. Okay, Absetzung durch den Sohn. Ich hätte jetzt getippt, er hatte Kinder. Ja,
0: <lacht> ist schwierig, wenn er, also dann ist es schwierig für den Sohn, ihn abzusetzen, wenn er keine Kinder hatte. Ähm.
1: So, ich habe einiges herausgefunden, es wird dich freuen. Oh, das ist das ist schön. Nur nochmal eben, for the records, ähm, sie ist seit 1055 verlobt, 1066 haben die beiden geheiratet. 1069 wurde dann ja ähm, die Scheidung von Heinrich äh, anberaumt, also er versuchte es. Und wir hatten ja gerade über die Möglichkeiten gesprochen, wie ähm, kriege ich das hin mit der Scheidung. Und Heinrich hat es tatsächlich, laut unserem Bildzeitungsreporter Lambert von Hersfeld, über die ähm, nicht vollzogene Eheschiene versucht. Und zwar hat er erklärt, der König erklärt, oder Lambert schreibt so rum, der König erklärte öffentlich, er stehe mit seiner Gemahlin nicht gut. Lange habe er die Menschen getäuscht, aber nun wolle er sie nicht länger täuschen. Er könne ihr nichts vorwerfen, was eine Scheidung rechtfertige, aber er sei nicht imstande, die eheliche Gemeinschaft mit ihr zu vollziehen. Das heißt 6. Er bitte sie daher um Gottes Willen, ihr von der Fessel dieser unter schlimmem Vorschein, äh, Vorzeichen geschlossenen Ehe zu lösen und die Trennung freudwillig zu dulden, damit er ihr und sie ihm den Weg zu einer glücklichen Ehe eröffne. Und dann, damit niemand den Einwand erheben könne, ihre einmal verletzte Keuschheit sei ein Hindernis für eine zweite Eheschließung, so schwöre er, dass sie so sei, wie er sie empfangen habe, unbefleckt und unversehrt. In Jungfräulichkeit. Das heißt, er sagt, die Ehe ist nicht vollzogen worden, also können wir die annullieren und wir können beide nochmal heiraten und alles ist cool. Ähm, Hat nicht geklappt, oder? Genau. Äh, Papst Alexander schrieb dann halt einen Brief, einen sogenannten, äh, eine, sandte sogar einen Legaten, den Petrus äh, Damiani und sagte, ja. Nee, und wenn du die jetzt nicht, äh, also wenn du die Ehe jetzt nicht vollziehst und dass eine vernünftige Ehe wird, dann schmeiß ich dich aus der Kirche, du Spaten. <lacht> ja, nein. <lacht> genau, war, war wohl blöd. Ähm, und daraufhin scheint Heinrich auch gesagt haben: ja gut.
0: <lacht> Bertha, komm mit. <lacht> Wir müssen jetzt. Der Papst hat es gesagt.
1: <lacht> also in, in diesem äh, Schreib, äh, Schrieb von Lampert geht ja auch also daraus geht ja auch irgendwie hervor, dass sie da gar kein Problem mit hatte. Also ich meine, es kann natürlich auch einfach sein, dass es ihr, ihr Wille in, diesem, in dieser Beschreibung komplett übergangen wird. Um, aber es scheint ja eher so, dass sie ihn eigentlich haben wollte und gesagt hat, ja, wieso, wir sind verheiratet. Das ist halt der ja. König, ne? Und er hat gesagt, ja, hör mal zu, mit der? Nee, nie. <lacht> ja, weiß ich nicht. Um, auf jeden Fall ist dann ein Jahr später, also scheinbar wirklich in dem Moment, wo der Petrus gesagt hat, also der Petrus Damiani gesagt hat, ihr müsst, geht nicht anders. Ein Jahr später wurde Adelheid geboren. <lacht> Vielleicht hat der Heinrichs auch vorher nie versucht. Weißt du? Ja, Und kann dann gesagt, oh, ist ja gar nicht so schlimm. Weißt du? Oder versehentlich dann, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde Adelheid geboren. Vielleicht sind auch einfach alles keine Kinder von Heinrich. Who knows? Kann man ja heute nicht mehr nachvollziehen. Auf jeden Fall ähm, wurde Adelheid geboren äh, 1070. Die ist neun geworden. Dann wurde Heinrich geboren 1071. Der ist nicht ganz ein Jahr alt geworden. Dann wurde Agnes von Weiblingen geboren. Die hieß wahrscheinlich erst später von Weiblingen, aber na ja. Ähm die ist äh, 1272 oder 73 geboren und 1143 verstorben, also gut alt geworden. 70 geworden. Ähm, dann wurde Konrad, der als König der Dritte war, ähm, aber seinen Vater nicht überlebt hat und damit auch nie, also der immer nur Mitkönig war, geboren. Äh, 1174 und spät sozusagen als Nachzügler 10, 1074 und 1086 äh, wurde dann noch Heinrich der Fünfte geboren, der seinen Vater ähm, beerbt hat, auch gewalttätig beerbt hat, also dafür gesorgt hat, dass der Vater nicht mehr Kaiser war und äh, ja eben als fünfter ähm, Heinrich König und Kaiser war. Ja schön. So viel zu Ehegeschichten Heinrichs des äh, vierten. Schön schön.
0: Ähm wir machen weiter an dieser Stelle. Ich sehe gerade schon, wir haben auch schon, sind auch schon über eine Stunde dabei, aber ja, wird ja, wohl Kommen die Sachsen. Heute. Hauen wir noch weg und dann. Ja. Ähm, und zwar ähm, machen wir weiter mit einem Herrn, nämlich Otto von Nordheim. Also wir bleiben bei Heinrich dem ähm, Vierten. Äh, aber uns Otto aber, von Nordheim. Aber Otto von Nordheim. Ähm, wir hatten uns schon mal über Adalbert von Hamburg-Bremen unterhalten. Äh, der wird äh, dafür, unter anderem dafür verantwortlich gemacht. Ähm, das, also, der mochte anscheinend die Sachsen nicht so. Pff, ja, warum auch immer. Ähm, ja, irgendwas war da los. Auf jeden Fall ähm, geschah es, dass im Jahr 1070 äh, ein Herr namens Otto von Nordheim, der zu dem Zeitpunkt bayerischer Herzog war und zugleich ein sehr angesehener sächsischer Fürst, ähm, von einem gewissen Egino Gesundheit <lacht> der Gesundheit ähm, beschuldigt wurde dass <lacht> äh, äh, beschuldigt wurde dass er den König ermorden wollen, würde, wollte, hat, getan. Und nicht. dieser Egino
1: ist bezahlt worden von Heinrich oder? Ja, also es ist auf Otto jeden Nervte? Fall.
0: Es ist auf jeden Fall äh, bekannt, dass Egino wohl äh, ja ein, also ich zitiere, ein beleumundeter Straßenräuber sei. Ähm, ja, und dass das, das sehr gut sein könnte, dass er bestochen worden ist. Ähm, Heinrich hingegen hat sich gedacht, ach, der Egino, <lacht> den kenne ich. Das ist <lacht> Das ist, ein das ist, ein, das ist ein vertrauenswürdigen Typ. typ. <lacht> äh, da, da muss was dran sein, wenn der den Otto beschuldigt, den bayerischen Herzog und den Sechse, und angesehenen sächsischen Fürsten. <lacht> Dann wir müssen jetzt eigentlich nochmal eben gucken, was der Igino, ob das einfach nur irgendein so Dude war. Ach nee, Igino von äh, der erste von äh, Konradsburg. Ähm ja, war, war dann zumindest doch adlig, also in den Quellen las es sich so, als äh, wäre der halt ein Geselle so, <lacht> so ein Dude,
1: weißt du? so ein, ja, so, so ein Geselle halt <lacht> ja. Wahrscheinlich war dann auch der Egino, der da vorher zuständig war <lacht> äh,
0: ähm, Ja, auf jeden Fall, der war auf jeden Fall schon adlig, aber wenn man sich das so anguckt, auf keinen Fall irgendwie ähm, Im Stand äh, gleichzusetzen mit, äh, mit äh, Otto von Nordheim, in, zumindest was den, den, den adligen Stand anging. Ähm, Otto hat ja, äh, nicht Otto, sondern Heinrich hat dann halt gesagt: Pass mal auf, der Egino, der muss die Wahrheit sagen und um das Ganze jetzt hier außer Welt zu schaffen, äh, wäre ich doch mal dafür, dass ihr beiden euch mal hier zum Zweikampf verabredet.
1: <lacht> und ja, ich weiß nicht, also, also. Dafür, dass er adlig war, steht hier, dass er als übel beleumundeter Straßenräuber galt der Egido.
0: Ja, Egino, ja. Äh, ja. <lacht> ähm und dann hat der Otto gesagt, also hör mal zu, Junge. Nö. <lacht> also, da ist überhaupt nichts dran hier an dieser Anschuldigung und dementsprechend werde ich auch nicht mich hier zum Zweikampf stellen, weil dann würde das ja nur ähm,
1: würde das ja als Zugeständnis auch irgendwie gewertet werden. Ähm ja, und du musst ja auch überlegen, die, die sind standesmäßig so weit auseinander. Ich stelle mich ja nicht jedem Bauern, der irgendwie was gegen mich hat zum Zweikampf. Das dauert erstens lange und zweitens hinterhaut mich da noch einer von denen. so Also, das machst du ja, das tut man einfach nicht. Das gehört sich halt nicht. Ja.
0: Ähm, was man dazu aber noch wissen muss, dass Otto von Nordheim ähm, sowohl damals am ähm, damals in Kaiserswert äh, bei der Entführungsaktion als auch beim Sturz von Adalbert, äh, also bei einem Sturz von Adalbert, muss man dazu sagen, äh, 1066 äh, maßgeblich beteiligt war. Dementsprechend hatten die beiden sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen und wahrscheinlich hat deshalb Heinrich auch einen Teufel getan und dem Otto da irgendwie äh, helfend zur Seite gestanden. Ich weiß nicht, vielleicht war der ähm, Egino auch einfach ein, Befü ein gefürchteter ähm, äh, Schwertfechter oder so, dass der Otto gesagt hat, okay, da habe ich keine Chance gegen. Kann auch sein, keine Ahnung. Oder vielleicht war der auch einfach 20 Jahre jünger, der Egino, und noch ein bisschen... Ja fixer, das weiß man, weiß ich jetzt nicht, ist auch egal, auf jeden Fall ist es nicht zum Zweikampf gekommen. Otto hat dann nochmal von Heinrich gefordert, dass er doch bitte dieses Urteil korrigieren lässt und wenn nicht er, dann doch bitte die Fürsten. Ähm, aber Heinrich hat gesagt, nö, die Fürsten haben da überhaupt nichts mitzureden, ihr kämpft, ähm, das ist mein Wunsch. Ähm, das wurde dann als Majestätsverbrechen gewertet ähm, und am 2. August 1070 hat Heinrich dann dem äh, Otto mal eben das Herzogtum ähm, Bayern entzogen und ähm, nach gewaltsamen Auseinandersetzungen hat Otto sich dann unterworfen. Er und seine Anhänger Pfingsten 1071 in Goslar, ähm, was wohl nicht ganz so üblich war ähm, zu dem Zeitpunkt, aber ähm, Otto wurde inhaftiert daraufhin ähm, also eigentlich, ja, hatte man damit, ge oder eigentlich war es zu dem Zeitpunkt auch üblich, wenn so ein, wenn so ein jemand dann so in Rebellion getreten ist oder wenn es da Unstimmigkeiten gegeben hat, solange der sich unterworfen hat, hat man dann Alles gesagt, cool. komm. Äh, war Ich weiß, war nicht so gemeint, beziehungsweise eigentlich schon, aber hat, hast du halt verkackt, probierst es
1: in drei Jahren nochmal, aber ey, im Moment sind wir wieder cool miteinander. Ich, ich bunker dich mal eben eine Woche ein, dann kannst du mal ein bisschen nachdenken und in der Zeit habe ich ausgekaspert, ich nehme dir zum Beispiel dein Herzogtum weg, aber dann darfst du zu Hause irgendwie deine, deine eigenen erblichen lehnen, die irgendwie deine Familie schon seit 100 Jahren hat, kannst du behalten, kriegst du wieder, easy, komm. Ja. Ähm, hat ja auch funktioniert für, für Otto von Nordheim.
0: Ja, ähm, er war dann ungefähr ähm, ein Jahr inhaftiert, ähm, hat dann aber nach seiner Freilassung ähm, den, seinen Besitz zurückbekommen. Äh, hier steht jetzt was von Eigenbesitz. Ich weiß nicht, ob damit ja, das auch ist dieser, das Herzogtum Bayern gemeint ist.
1: Nee, nee, das Herzogtum Bayern hat er, hat er abgezogen, also hat er wer anders bekommen, weil dieser Herzogstitel halt noch so königlich verliehen wurde zu dem Zeitpunkt, aber Darum, also, das, das war noch so, das war halt ein normaler Vorgang, ne? Wenn du irgendwie gegen den König opponierst und es halt nicht hinkriegst, ja gut, dann hast du halt dein Herzogtum verkackt. Wie gesagt, dann dann kommst du halt in drei Jahren nochmal wieder und entführst irgendwie die Mutter und dann kannst du dir das Herzogtum zurückerpressen, alles cool. ne Das war normal. Ja. Das Problem war nur, dass der Heinrich von den Unterstützern von dem Otto einen ganz bestimmten, nämlich den Magnus von Billungen oder aus Billungen oder aus der Familie der Billunge. Ah, das so auf jeden aus, Fall. Aus der Familie der Billunge, aus Lüneburg kam der Mann, ähm, einfach eingebunkert hat. Also auch ohne mit der Wimper zu zucken, einfach so, ja, den Otto lasse ich frei, aber der Magnus bleibt hier. Der wohnt jetzt hier. <lacht> Und alles so. <lacht> Was? Und da hat der Heinrich wohl auch erstmal nicht so viel zugesagt. Einfach nur gewartet, bis Magnus' Vater Ordulf verstorben ist und dann einfach die...
0: <lacht> ja! Wenn ich meinen Sohn haben sollte, nenne ich den Ordulf. <lacht>
1: oh Nein. <Gott.
0: lacht> und wie heißt der kleine Ordulf? <lacht> Super. Bro, was, meinst du, was meinst du, was die auf dem Amt sagen? wenn du ja, Die, die gucken dich so einmal komisch an und dann holst du die Quellen
1: raus und sagst, das ist ein alter Name, das geht. <lacht>
0: Dann sagt der Typ oder die Frau, sagt, nee, das machen wir nicht.
1: Ja, ja wie gesagt, muss ich nicht Ist Körperverletzung. Ja, da oh. gibt's Schlimmeres. Auf jeden Fall ähm, hat der, der, ist der Vater Ordulf dann halt verstorben. Und Heinrich hat gesagt: Ja, Magnus, nee, habe ich nie gehört, nee, keine Ahnung. Äh, ich, ich schick mal ein paar schwäbische Beamte, also Ministeriale, nach Lüneburg und lass die das mal übernehmen. Und dann haben sie halt die Lüneburg erobert und ähm, im Endeffekt hat ja hat Heinrich diese eigentlich relativ symbolische Haft, dieses Du, 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 du hast an der Rebellion mitgemacht, kriegst mal auf den Finger, einfach in dem Moment an einer Stelle, die eigentlich nicht dafür normal war und in völlig bisher nie dagewesener Weise benutzt, um eben irgendwie zur Ordnung seiner Herrschaft und dafür, dass er eben die Lüneburg besetzen konnte und damit halt für sich irgendwie eine bessere äh, Position äh, ja, herstellen konnte. Dafür hat er eben dieses eigentlich Symbolische benutzt. Das ist wie, keine Ahnung, Es gibt's ja noch Symbolisches, was man heute noch macht? Fällt hm. mir jetzt nichts passendes Vergleich, als Vergleich ein.
0: Aber auf, auf jeden Fall war das irgendwie drüber in dem Moment. Ja, also völlig. Das, das war äh, erstens nicht üblich und das war vor allem auch äh, komplett ähm, also de, dem 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 der Position äh, die Heinrich ausgeführt hat als König nicht würdig so das war so gehörte äh, sich halt nicht genau also da, da also er ist halt nun mal auch irgendwie auch wenn sich das jetzt blöd anhört aber er hatte ja trotzdem in dem Moment auch so, so, so eine symbolische so eine symbolische Vorbildfunktion inne als der Herrscher des Reiches und das war halt so richtig ganz plump und eigennützig. Ja, oh, du kannst hier Otto, du kannst gehen, aber die Lüneburg, die finde ich schick. Ach, dein Vater ist jetzt da weg. Ja, nee, nee, du, du kannst ja hier nicht raus. Das ist ja schade. Ja, weißt du was? Dann nehme ich das. So, also war, war, keine, war schon eine Aktion so ein bisschen unter der Gürtellinie, so nach dem Otto. Also gehörte sich überhaupt nicht für einen König für, zu der Zeit. Ähm, und das hat natürlich dann äh, die äh, Situation zwischen den äh, Sächsischen. Ähm, Fürsten und ähm, Heinrich ziemlich angekratzt. Zudem ist es dann auch noch vorgekommen, also man hat jetzt da in der Lüneburg halt diese ähm, diese diese äh, schwäbischen äh Ministerie, wie heißen die Dinger? Ministerialen? Ministerialen sitzen ähm, und ähm Zudem hat Heinrich auch noch in Sachsen äh, so eine Politik gefahren, dass er hier und da gerne mal so eine Hochburg hat bauen lassen, was zu dem Zeitpunkt in, ähm, in, in, der, also in der Region überhaupt nicht üblich war äh, und das war natürlich nichts anderes als äh, Kontrolle ausüben zu wollen. Ne? Also es war einfach nur, okay, ich pflanze euch jetzt hier ein paar Burgen vor die Nase, da setze ich meine eigene Belegschaft rein und dann gucken wir mal, was da so draus wird. Ähm, ja, einfach nur einen Daumen drauf gedrückt. Genau. Zu, zu, äh, zusätzlich zu dem, was was er vorher da schon mit Otto und mit ähm, ich meine gut, dass er was er mit Otto veranstaltet hat, war vollkommen okay. Der hat ja auch gegen ihn, also, also wenn man sich das jetzt mal von, von anschaut, wie das wie das Ganze, äh, was für ein ewig währender Konflikt das ist. Es fängt an damit, dass Otto mit daran beteiligt ist, ihn als Zwölfjährigen zu kidnappen und sein äh, äh, Homie äh, Adalbert rauszudrücken, dann gibt es diese, die, diese höchst ominöse Geschichte mit diesem äh, Straßenräuber da, der, der, der Otto ähm, ähm, bezichtigt, irgendwie einer Verschwörung teilgenommen zu haben, äh, wo sich der Kaiser dann äh, natürlich im Gegenzug nicht auf die Seite von Otto schlägt, dann macht der Kaiser aber wieder den Schritt, der Kaiser, der König wieder den Schritt zu weit und ähm, lässt den den äh, Billunger da, den Magnus im Knast verrotten quasi und setzt dann den Sachsen wieder diese Burgen dahin und
1: versucht ganz eindeutig in dem Gebiet irgendwie die Kontrolle zu behalten. Der ähm, setzt ja sogar die Harzburg dahin nach Goslar nach Sachsen also die er zu seiner zentralen Königspfalz macht. Also, ja. das ist so, keine Ahnung, das ist ein Gebiet, das ihm eigentlich nicht so richtig, also klar, es untersteht ihm als König, aber halt nicht so richtig, sag ich mal. Also er ist da halt zuständig, ja, aber es ist halt kein Eigenland dieses Königs und er setzt da aber halt seine Hauptstadt rein oder das schwächere Äquivalent zu einer Hauptstadt, das man damals hatte. Das also, ja. ist halt schon irgendwie der, der in Stein gebaute Mittelfinger mitten in Sachsen.
0: Ja, und jetzt kommt es im Jahr 1073 zu einer weiteren Episode, die ziemlich geil ist, ähm, nämlich angeblich, also da gibt es auch schon wieder unterschiedliche Aussagen, natürlich auch wieder von, wahrscheinlich wieder von Lampert so ungefähr, äh, gucken wir gleich mal, ähm, auf jeden Fall ähm ist es wohl so, dass Heinrich 1073 äh, die sächsischen Großen, also die, die wichtigsten Fürsten innerhalb äh, Sachsens, nach Goslar eingeladen hat, um halt die gemeinsamen Streitpunkte irgendwie zu klären. Ähm, und die sind auch am entsprechenden ausgemachten Tag da gewesen und vor dieser Pfalz erschienen. Wahrscheinlich also ja dann vor der, äh, vor der äh, was war das, Harzburg? Ja. ja. Er hat sie aber nicht reingelassen. <lacht> Also die saßen dann vor dieser Burg und haben gekämmt und er hat dann wohl lieber drin Würfelspiele gemacht und die haben dann da die ganze Nacht davor gesessen und dann kam irgendwann so ein königlicher Höfling raus und hat gesagt, Jungs, was macht ihr hier? Ja, wir warten doch auf, dass uns der König rein... Ach, ja, der ist gar nicht mehr da. <lacht> Das ist, das ist halt schon so. Also wenn das stimmt, ist das halt auch schon wieder so ein richtiger Stinkefinger. Ja. Der so, also auch zwei, die, die, die er denen dann so gezeigt hat. Ähm, die Gegenseite äh, hat das natürlich anders protokolliert. Die sagt natürlich, dass das, ähm, dass man, also dass das schon standesgemäß abgelaufen ist. Also man hat dann schon sich das Ganze angehört, was die, ähm, was die äh, Sachsen wollten. Ähm, ähm, und äh, hätten äh, ja die gerechtfertigten Bitten erhört und äh, pf, ja man wolle sich auch darum kümmern. Aber die wären nicht am festgesetzten äh, Verhandlungstag erschienen. Irgendwie so. Und äh, ja, so gibt es natürlich dann diese zwei Episoden. Ähm, also so wie ich Heinrich jetzt kennengelernt habe, ich möchte hier jetzt keine Partei ergreifen. Aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Arschloch gewesen ist. Muss ja. ich sagen. <lacht> dementsprechend gefällt mir persönlich diese Episode mit ähm, den, den, den wartenden Sachsen vor den, vor den Mauern der Harzburg gefällt mir schon besser, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, und das führte eben ganz klar dazu, dass die Situation in Sachsen eskaliert ist. Also wie auch nicht. Also man, <lacht> ja, eben. man kann ja schon fast davon ausgehen, eigentlich wollte Heinrich diesen, den, den, den Konflikt mit denen.
1: Also ja, er wollte es ja den, gar nicht. Der wollte den scheinbar, um eben Rechte, die die Sachsen vorher scheinbar gehabt haben, also irgendwelche Sonderrechte auszuschalten und die Sachsen eben ähm, unter seine Knute zu bringen oder besser kontrollieren zu können. Das Problem ist, er hatte halt vorher bei den anderen Fürsten nicht nachgefragt. <lacht> das hat eine scheiß Idee, ne? Wenn du weißt, okay, ich habe hier ein Reich mit Norddeutschen und Sächsischen und äh, Süddeutschen und, und irgendwie Lothringischen, also west sehr Westdeutschen, heute Französischen ähm, Fürsten. <lacht> ähm also, und ich will den Sachsen ans Bein pissen, dann würde ich die anderen Parteien mal fragen, so, Jungs, Sachsen, wie ist das so? Und wenn die sagen, nee, sind geile Typen, alles cool, machen wir. Ähm, dann würde ich halt die Füße stillhalten. Und wenn die aber sagen, boah, Sachsen, ne alter, dann kannst du so eine Nummer machen. Er hatte aber gar nicht gefragt, und die Süddeutschen und Lothringischen Fürsten hatten jetzt auch nichts mit der ganzen Sache zu tun. Also, <lacht> Die haben sich da schön
0: rausgehalten. Ja. Ähm, als dann die Sachsen äh, mit einem Heer vor der Harzburg ähm, aufgetaucht sind, hat er sich gedacht, huch, ich sollte ja. hier vielleicht mal weg. Ähm, und dann kam eben noch das, das dazu, was Michi gerade sagte. Die, die, die äh, Süddeutschen und Lothringer hatten sich jetzt auch nicht wirklich äh, genötigt gesehen, ihm da beizustehen. Und dementsprechend kam es dann ähm, im Februar 1074 zum Frieden von äh, Gerstungen. Ähm, und dort wurde eben beschlossen, ähm, dass er seine Burgen in Sachsen und Thüringen ähm, wieder zerstören musste. Beziehungsweise, dass diese zerstört wurden. Beziehungsweise geschliffen wurden. Ähm, und dass alle ähm, äh, Konfiskationen... Was ist das denn für ein Wort? Konfiskation, Ja, ich, alle... Alle Übernahmen. Aneignungen von Besitz, die ihm nicht äh, entsprechen, äh, also die, die, die er sich angeeignet hat, ohne, äh, ohne dafür irgendwie einen Grund zu haben, äh, rückgängig gemacht worden, äh, rückgängig gemacht werden. Äh, und ganz wichtig, dass er das sächsische Recht anerkennt. Und die Sachsen sind da tatsächlich so ein bisschen anders gestrickt, die haben da auch noch irgendwie so ein Stammesrecht so ein bisschen gehabt zu dem Zeitpunkt, also das war wohl anders als in anderen Teilen des Reiches, ähm und man kennt das mit Traditionen und das war hier schon immer so und dann sind die Leute empfindlich, wenn sich da was ändern soll. Und jetzt kommt aber der geilste Punkt, der allergeilste Punkt an dieser ganzen, äh, Sachsen-Episode. <lacht> ähm, wir hatten eben schon von der von der Harzburg gehört, die ihm ja wohl recht äh, lieb und teuer war. Und die sollte eben auch niedergelegt werden. Das heißt, sie sollte auch platt gemacht werden. So, da hat man sich jetzt aber, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war. Also wer jetzt bei, diesem, bei diesen Friedensverhandlungen dafür verantwortlich gemacht worden ist. Hör mal, du gehst da mal hin und gehst da mal bei und mach sie mal kaputt.
1: <lacht> ähm, vielleicht auch gar keiner. Genau, und dann, dann hat einfach, keiner wollte es machen, so ungefähr. Ne? Genau. Und um,
0: um die Burg drum zu, da gab es so ein paar Bauern, die haben sich gedacht, das Ding sollte doch kaputt gemacht werden, das gibt es doch nicht, das, das, das ist jetzt schon ewig her, hör
1: mal zu, jetzt. Das, das machen wir mal selber. Und ja, dann haben die das gemacht, ne? Ja, zudem haben die dann halt, also
0: wir hatten, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das eben erwähnt hatten, ähm, ähm, weil Heinrich diese Burg eben auch so toll fand, äh, hat er da auch einige Gräber seiner Vorfahren hin verlegen lassen. Beziehungsweise und seinen
1: Sohn, den 71 verstorbenen Heinrich, der nicht der fünfte werden konnte, weil er so kurz gelebt hat.
0: Ach genau, der ist da auch bestattet worden und äh, nebenbei äh, kam es dann auch wohl zur Grabesschändung dieser Sa äh, Salia-Gräber. Ähm, ja, der,
1: der Punkt ist halt, wahrscheinlich werden die das Ding halt komplett auseinandergerupft haben und ob da jetzt eine Burgkapelle mit Gräbern ist oder nicht.
0: Ja, da war denen scheißegal. Also die konnten wahrscheinlich alles gut gebrauchen, sagen wir mal so.
1: Ja, aber der Punkt ist eben an so einer, also in so einer ähm, in so einer Konstellation, wenn sowas dann passiert, kann so ein Kaiser oder so ein König dann halt sagen mal zu die Sachsen haben die Gräber meiner Vorfahren und Nachfahren geschändet. Das geht ja wohl mal gar nicht. Und alle großen im Reich, die gerade keine Sachsen sind, so, was? Nee. <lacht> ja, da ziehen wir doch mal hier so einen schönen Feldzug zusammen. Zwei Stück.
0: Also, um jetzt an dieser Stelle mal eben kurz dazwischen zu gerätschen. Also, um mal Putin zu zitieren. <lacht> wenn ich die Amerikaner gewesen wäre, ich hätte Atomwaffen gefunden.
1: <lacht> ja, ich sag mal, es war vielleicht von Heinrich nicht ganz unklug, ähm, diese Schleifung so lange wie möglich hinauszuzögern, um dann sozusagen die Falschen das machen zu lassen, damit diese Gräber irgendwie, ne? Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, wenn der das nicht selber
0: initiiert hat, diese, diese Schleifung und diese, diese Grabesschändung da, dann weiß Ach, der ich auch nicht. Ja eben, also das hat er sowas von selber in die Wege leiten lassen. So, ja, dann dann waren da so ein paar Bauern, die sind dann zu der Burg hingegangen.
1: Also ich habe mich dann sofort gefragt. Hier hier, stand, Kevin, Heinrich, Peter, zieht doch mal sächsische Klamotten an. Ja, wie sieht das denn aus? Ist mir scheißegal. Jetzt zieht jetzt sächsische Klamotten an, dann macht ihr die Burg platt. Und da müsst ihr so ein bisschen so sprechen. Ja genau. Aber
0: ich kriege das gerade nicht hin mit meiner, ja. mit meiner Stimme, aber egal. Ähm, wo ich mich dann halt frage... Weißt du, du hast dann deine da Burg und dann wird dir gesagt, okay, du sollst sie schleifen oder sollst sie niederlegen. Und ab diesem Zeitpunkt war da nichts mehr los, stand die leer. <lacht> weißt du, so, also ich habe doch da trotzdem noch irgendwie eine Garnison oder nicht? Also ich habe doch da so ein paar Leute, die da so lange, bis das Ding niedergelegt wird, irgendwie auch dafür sorgen, dass das Ding nicht geplündert wird oder was ist da? Also
1: ich kann mir nicht ja, vielleicht vorstellen. Ist sie ja schon, also Weiß ich nicht. Aber zumindest, wenn ich die Gräber meiner Vor- und Nach-, also meiner Vorfahren und meines Kindes da habe, dann, dann suche ich mir doch wenigstens zwei Jungs irgendwie, die, die sich zumindest die Särge unter den Arm klemmen.
0: Irgendwie sowas. Und, und also, es, es sollte auf jeden Fall, man sollte auf jeden Fall in der Lage sein, irgendeinen so Haufen von Bauern, die dann mal eben aus dem Nachbardorf rüberkommen, daran, davon
1: abzuhalten, diese Burg auseinanderzunehmen. Ja, ja wobei, Haufen von Bauern, das müssen ja schon ein paar Leute gewesen sein, sonst kriegst du so eine Burg nicht nieder.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, also, ein Schelm wäre böses dabei, denkt, ne? Gezeichnet Dr. Malbo. Also, ganz, <lacht> ganz, ganz ehrlich, äh, also, also, eigentlich, also, ist schon eine geile Aktion gewesen,
1: ne? Also, ja, wir wollen uns ja jetzt ja nicht mal den großen mittelalterlichen Aluhut aufsetzen, kann nee. ja auch sein. Ja, also, es ne? kann alles sein, also, klar,
0: aber es wäre, ist schon eine geile Aktion,
1: kann man so ja. festhalten. Auf jeden Fall hat er dann, ähm zwei Feldzüge mit, den, ähm, restlich, mit dem restlichen Reich gegen die Sachsen organisiert und die halt vernichtend geschlagen. Die Anführer des sächsischen, der Sachsen eben, also unter anderem den Otto von Nordheim und diesen Magnus Billung, den er da vorher schon mal ähm, eingekerkert hatte für länger, auch wieder einkerkern lassen. Und zwar möglichst weit weg von Sachsen. Ähm, und hatte dann eben die Möglichkeit, in Goslar das Weihnachtsfest zu feiern. Also da scheint er dann wirklich so weit Ruhe in die ganze Sache gebracht zu haben, dass er 1074 ne, nee, 75 ähm, 1075 eben dieses Weihnachtsfest in Ruhe feiern konnte und ihm da keiner auf den Zeiger gegangen ist. Mit 25 Jahren hat er also diesen Sachsenkonflikt erstmal mit dem großen Hammer gelöst. Und im Zuge dieses Konfliktes ist ihm sogar noch gelungen, seinen Sohn Konrad zum Mitkönig wählen zu lassen, der zu dem Zeitpunkt auch noch nicht besonders alt war.
0: Nee, wenn er selber erst 25 war, dann kann er auch noch nicht so Konrad
1: war zu dem Zeitpunkt eins. <lacht> ja, gönnt man sich. Muss man muss ja. man erst mal hinkriegen, mit einem Jahr schon Mitkönig zu sein. Guckt euch mal das Knäuel hier an, das wird bald euer König. Schön. <lacht> ja. Aber Gut. ich würde sagen, an dieser Stelle ähm, machen wir einen Cut. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir eine Doppelfolge bauen, oder?
0: Ja, ich also ja mal überlegen. Ja, also wenn man die, klar, die, die irgendwie zusammenhängt, waren ja auch die Kreuzzüge, aber so richtig über eine Person. Aber äh, wir kriegen es halt einfach nicht anders hin. Also wir könnten jetzt halt nochmal, also die, die nächste Folge... Ja, aber ich Folge, muss in zwei Stunden zur Arbeit. Ich wollte gerade sagen, <lacht> also die nächste Folge wird definitiv auch nochmal mindestens eine Stunde. Müssen wir mal gucken. Ähm, ja. Aber dieser Typ ist halt, Michi hatte wirklich recht, dieser Typ ist halt schon der bespannend, finde ich. Also, ja. ähm
1: definitiv eine Doppelfolge wert, würde ich sagen. Ich hoffe doch. Und ansonsten schreibt uns doch an nicht-Doppelfolge ein Wort at wenn ihr es doof fandet.
0: Ja. Oder
1: ja, ja. macht das einfach.
0: Genau. Oder was müssen Twitter? wir noch machen?
1: Ähm, bevor Moritz jetzt zum Cross-Selling kommt, möchte ich noch einmal auf äh, die in der ähm, letzten Folge geletzpläte Möglichkeit der Unterstützung bei Kofi hinweisen. Ähm, Schon kleine Beträge helfen uns sehr, gerade um einfach Serverkosten für die immer mehr größer werdenden Datenmengen unserer Podcasts zu bezahlen. Ähm, ja, schaut einfach mal auf Seitenwelt.de auf der linken Seite neben unserem Podcast könnt ihr da äh, gerne einen Kaffee dalassen, so wie das dieses Firmchen meint. Heißen so ein Oder zwei, je nachdem wir Bock habt. Ja, oder wir haben das ausprobiert. Bis, bis zu einer gewissen Menge geht's, ne? Ja. Also nicht,
0: also wir haben das nicht durchgezogen, aber das bringt auch nichts, wenn wir uns selber Geld zuschustern. Also. Ja. Ja. Äh, gut ich habe eben Cross-Selling gehört. In diesem Sinne natürlich ganz. Ding, 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 ding. <lacht> ja, genau. In diesem Sinne natürlich ganz vorneweg. Ich erinnere nochmal an den Alexander, an den Herrn Alexander, der sich langsam dem Ende zuneigt. Ich glaube, die letzten beiden Folgen befinden sich momentan im Schnitt und dürften dann auch bald rauskommen. Ich weiß nicht, also ich, das sage ich wahrscheinlich jede Woche. Ich weiß nicht, wo wir gerade mit dem Heldenpicknick in der aktuellen Staffel sind. Ich habe nur äh, über Umwege gehört, dass es wohl die aktuell längste Staffel ist. Und genau. ähm, äh, laut, ähm, boah, ich weiß nicht mehr, ich tue dem Herrn wahrscheinlich jetzt gerade Unrecht, weil ich seinen Namen nicht mehr weiß, aber laut einer Person auf Twitter äh, äh, zum
1: Nägelkauen. Ja, das war Rollen und Spielen, glaube ah, ich. Ah, genau. Ja. Äh, Shoutout an dieser Stelle.
0: Genau. Ähm, ähm ich muss mir gerade überlegen. Jetzt ist Folge Wir 8. sind auf
1: jeden Fall äh, kurz, also zwischen Folge 8 und Folge 9, während wir das hier aufnehmen von dieser hellen picken staffel und Folge 9 wird wahrscheinlich die letzte werden. Ja, 9 Folgen. Da könnt ihr sehr gespannt sein. Ähm, das ist doch schon mal für eine Staffel ganz ganz gut, finde ich. Genau. Sonst könnt ihr gerne noch bei den Kollegen vom Vorhangflüstern hören oder sogar schauen. Denn die gibt's auch auf YouTube. Ähm da geht es um Filme, ich glaube, ähm, also unter anderem über Frozen und den Joker wurde bereits gesprochen. Ähm, sind einige spannende Diskussionen dabei, guckt euch das auch mal an, das ist eine coole Truppe.
0: Ja, genau. Habe ich sonst noch was vergessen? Äh, unsere anderen Formate äh, natürlich auch nicht vergessen, ja, aber die sind ja momentan auch nicht so aktuell gepflegt. Genau. Ähm, aber, falls ihr ähm, nach dieser Folge noch Lust auf weitere Podcasts von euch habt, von uns habt, von euch, vielleicht auch von euch, keine Ahnung, aber erstmal unsere hören, ähm, <lacht> dann äh, glaube ich nicht, dass euch da so schnell das Material ausgeht.
1: Genau, ihr könnt einfach den Seitenwälzer-Feed ähm, in eurer Podcast-App abonnieren, da kriegt ihr alles. 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 alles.
0: Und mehr, als ihr wollt. Achso, äh, und natürlich, Moin. was das Heldenpicknick angeht, ähm, äh, schaut vielleicht auch mal auf Steady oder äh, und oder Patreon vorbei. Äh, da bekommt ihr auch hier und da mal ganz nette, für Unterstützer ganz nette äh, Hintergrundinfos, unter anderem die
1: Nachtischfolgen zum Heldenpicknick, die ja dann auch bald ansteht für... Ähm genau, dies äh, kommt jetzt auch bald. Und äh, was ihr ja. auch bekommt, sind äh, zusätzliche Folgen vom Heldenpicknick äh, mit... Ja, unter anderem äh, einer Hintergrundgeschichte über Haldurin Linneweber. Genau, und ich habe so äh, über Buschfunk gehört, dass
0: äh, morgen, also für euch gestern, <lacht>
1: Morgen, also für euch gestern? Ja, ja,
0: ja. Äh, Zeitblase, ähm, schon wieder eine weitere Zusatzfolge für Hinter der mm. Paywall aufgenommen worden ist. Also das, das, äh, äh, es wird immer akuter, dass man sich doch das vielleicht mal antun sollte.
1: Genau, ja. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, viel Spaß beim Weiterhören äh, und wir hören uns nächste Woche mit dem Investiturstreit und dem Gang nach Canossa.
0: Uh, uh. So als kleinen Rausschmeißer, ich glaube, ich gebe mir mal das Ganze und äh, höre mir meine Stimme am Anfang an und jetzt am Ende, weil ich glaube, da, da ist so ein bisschen so eine Kurve nach
1: unten drin. Du kannst ja hinten dran nochmal das Hallo und Herzlich Willkommen schneiden. Ja, genau. So Nur und, zur Verwirrungszwecken. Ja, ja.
0: Dementsprechend, ich bedanke mich natürlich auch nochmal fürs äh, Zuhören. Auch von mir ein Danke. Genau. Und äh, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.